0: Porque a hierarquia de necessidades de Márcio é incompleta. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. E aí vem algumas... Uh, no Evangelho de João, especificamente, as sete... Sete vezes em que... Jesus declara eu sou. Usa essa expressão eu sou... Uh, Aplicada a alguma coisa. Ou alguma pessoa. Na forma de uma... De uma analogia com alguma coisa. A primeira... A primeira a primeira expressão que eu gostaria de, de a gente cham, uh, ler aqui, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. E aqui a primeira coisa que ele diz, o caminho. O ser humano, ele, ele busca, ele busca, um caminho. Se nós olharmos, todas as religiões uh, se apresentam como o caminho para levar a Deus, né? Você vai no budismo não, aqui esse é o caminho iluminado para você atingir o nirvana, atingir o equilíbrio total com o universo, aquela coisa toda. Uh, em outras tem outras, uh, outras explicações para o caminho. E as religiões apresentam filosofias, cada uma apresenta um caminho que é o seu caminho, e alguns até falam que todos os caminhos levam a Deus. Você não deveria ficar falando desse seu caminho porque todos levam a Deus? Esse é o, pior, é o pior caso porque quem declara que todos os caminhos levam a Deus está achando que conhece todos os caminhos. Então ele tem condições de julgar se todos realmente estão corretos e levam a Deus. Mas Jesus falou, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito categórico, é, é um fato, é uma coisa muito categórica. Isso é uma declaração muito forte. Isso daí, ele não diz: Eu sou um caminho. Vocês podem vir ao Pai também por meio de mim. Que é como se é entendido hoje, né? As pessoas entendem: falam, Não, ele é um caminho. Uh, esse é, a igreja tal é um caminho. Não, Jesus, a pessoa de Deus feito homem, se declara: Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se, se, se você está perdido numa cidade ou num país desconhecido e você quer chegar a algum destino, você para para perguntar para alguém e a pessoa fala assim, ah, não, tranquilo. Eu moro aqui há 50 anos, nesse bairro. O senhor siga essa rua e vire à direita ali, vai encontrar o lugar. Pronto. Ele sabe o caminho, ele sabe qual é o caminho. O que você faz nessa hora? Ah, mas... Por que tem que ser a direita? Por que não a esquerda e reto, na diagonal, voltar, virar outra? Eu, vou, eu tenho tantos caminhos para chegar lá, por que, que tem que ser esse que ele falou? Porque ele sabe. Porque ele conhece e você não conhece. E aqui, Deus sabe qual o caminho para chegar a ele. E Jesus sabe, ele fala, eu sou o caminho, não um tem outro. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não por mim. De duas, uma. Ou ele mentiu, ou ele estava perturbado e se enganou, ou ele é o caminho. Basta você ler os evangelhos para você descobrir que Jesus não iria mentir. Não é o caráter de uma pessoa que, que minta. Basta ler também para saber que era uma pessoa de, na, na total, no total controle das suas, da, das suas ideias, do, das suas afirmações. Ou você acredita que ele é o, o caminho, ou E essa é uma das necessidades do ser humano Encontrar o caminho para ir ao céu Encontrar o caminho para ir a Deus Encontrar o caminho para ser salvo Encontrar o caminho O caminho já foi dado Será que eu escutei isso? Será que eu, eu um dia aceitei esse caminho para mim? Será que um dia eu, eu acatei a indicação daquela pessoa Que tem autoridade para falar qual é o caminho? Como que eu chego lá? Ou eu duvidei? A Bíblia fala que a salvação vem pela fé Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e que nós, crendo nós somos salvos, crendo em quê? No, no caminho. Crendo no próprio caminho, não é nem na informação do caminho, mas no próprio caminho que é Jesus. Isso é muito claro, muito categórico na Bíblia. A segunda, portanto nós temos aí a, a, uma das necessidades humanas, que é de saber qual é o caminho, de ter o caminho já foi resolvida, desde que a gente tenha ouvidos para escutar o que diz a palavra de Deus. Uma segunda necessidade do ser humano, é não a não apenas o caminho, ele quer saber o caminho, mas ele quer enxergar também o caminho. Quem já viajou à noite sabe que a primeira providência quando você está dirigindo é acender o farol. Quem já tentou caminhar, eu me lembro uma vez eu cheguei à noite em Florianópolis e eu tinha que subir, alguns aqui já sabem onde era, né? Tinha que ir numa casa que ficava na encosta de um morro e eu cheguei até embaixo ali e tudo apagado, eu tive que subir por um caminho, na encosta desse morro, sem luz. Foi uma experiência terrível, porque não tinha lua, estava um uma noite nublada, não tinha luz nenhuma, então eu tinha que tatear com o pé assim, Pô, sem luz, nós não sabemos para onde nós vamos. Essa é uma necessidade espiritual do ser humano também, além do caminho, é luz para me enxergar o caminho. Se você não tem luz, você não sabe para onde você vai. Você pode até ter o caminho, mas você não tem ideia de onde você está pisando. Ah, pensa pensa um, um, outro, um outro aspecto da luz. Quem aqui tem medo do escuro? Quando criança, né? geralmente a gente tinha medo do escuro. Né? Apagava a luz. Não, mãe, acende a luz aí. né? Aquele, aquele pavor. Porque a luz também nos dá segurança. A luz ajuda a gente a entender que não vai ter nada chegando de repente, nos pegando de repente, algum monstro no meio da Não tem isso a luz nos, nos faz ver também outra coisa que a luz tira de nós é o medo quando você tem uma criança tem medo você acende a luz o medo vai embora passa o medo com luz quando você vai ler você precisa de luz quando você quer entender alguma coisa você precisa de luz para ter discernimento se você usar um microscópio você sabe que o microscópio não funciona sem luz tem que ter uma luz Uh, tem uma fonte de luz que ilumina o objeto que você está examinando Para você entender o que você está vendo Então luz também nos dá discernimento Nos dá a compreensão das coisas que a gente está enxergando Uma outra coisa que a luz faz Que é interessante isso Basta você ir ali agora que está escurecendo vendo no poste, na luz da rua O que está acontecendo com os insetos Eles estão sendo atraídos pela luz A luz nos atrai A luz nos leva para ela eu me lembro, quando eu estava aprendendo a dirigir, uma das coisas que meu pai me ensinou foi o seguinte, e os que estão aí sonhando com a sua carteira de motorista aprendam isso também. Ah, quando você, quando eu, ele, Meu pai ensinou que quando eu estivesse cruzando com um carro na estrada, que viesse em sentido contrário, para nunca olhar no farol do outro carro. Nunca olhar no farol do outro carro. Por quê? Porque quando você olha no farol do outro carro, você automaticamente leva a direção para o lado do outro carro. É a mesma coisa com pessoas... porque é perigoso e há tanto atropelamento em pessoas no acostamento? Porque o motorista olhou para ela. Quando você olha para algum lugar, você se dirige também para algum lugar. Quem estudou desenho e propaganda sabe que quando você tiver uma mensagem num texto, numa página, e uma foto, uma mensagem de texto, uma foto de uma pessoa, e a pessoa ficar de perfil, nunca coloque o perfil da pessoa com o nariz apontado na direção contrária do texto. Coloque o nariz apontado na direção do texto Porque isso vai fazer com que a pessoa que olhar a foto Vai também olhar para o lado do texto Porque é o lado que a pessoa está olhando A luz nos dá a capacidade de olhar, de enxergar De ver a direção das coisas A luz, aliás, a luz é o que, é o que permite ao ser humano enxergar né? O que nós enxergamos nada mais, mais é do que O reflexo da luz nos objetos, na, nas coisas Trazendo estímulos visuais Uh, de cores e de formas e tudo mais. Mas eu não vou tentar explicar aqui mais sobre a visão, senão eu vou falar coisa que não está exatamente de acordo. Uh, outra coisa que a luz nos, nos faz, ela nos atrai porque ela nos dá a sensação de calor. Quem aqui já foi em fazenda, já foi... e Você está lá para fazer uma caminhada, né, o pessoal que vai em fazenda, passar férias, tudo... E quando você volta cansado daquela caminhada à noite e você vê uma luz na janela, o que, que você pensa? Você pensa em lugar confortável, em acolhimento, em calor, em atendimento das suas. Você, você se sente bem de olhar que tem uma luz. Aquilo é um lugar gostoso para você e é um lugar bom para você e a luz nos atrai. A luz também nos dá a sensação de calor. Outra coisa que a luz faz conosco, mais exatamente com as plantas, mas nós não somos plantas, mas também nós precisamos de luz, a luz faz as plantas crescerem, a luz traz crescimento. Quem já viu girassol olhando para o sol, é uma coisa impressionante. A planta, crescendo em direção ao sol, a luz atrai, a luz faz com que as plantas cresçam. Sem luz não haveria crescimento. E a luz salva. Todos aqui já viram, no Brasil, a gente não tem muito disso, mas uh, tem até na Bahia, tem, né? Uh, em alguns lugares do litoral. O farol, aqueles famosos faróis de... Para guiar os navios, aquela luz que fica virando e piscando, a luz salva. A luz salva navios que iriam se arrebentar nas, nas rochas, a luz salva. A luz avisa onde há o perigo. Quando o avião vai descer no aeroporto, a, a pista inteira está iluminada com pontos de luz, porque a luz mantém o avião no seu curso correto. E Jesus fala, eu sou a luz do mundo. No capítulo, no capítulo 8 de João, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu pergunto, depois dessa lista de, de coisas que a luz faz para a gente na nossa vida natural, quanto mais ela faz para a gente na nossa vida espiritual? Se nós necessitamos tanto de luz para viver nesse mundo, quanto mais nós necessitamos de luz para viver na eternidade? Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ele falou. Você precisa dessa luz? Certamente. Assim como você precisa do caminho, você precisa também dessa luz. Eu preciso dessa luz eu preciso desse caminho. A gente não, não, não vive sem isso, pelo menos da maneira que Deus quer e pelo menos por toda a eternidade. A terceira coisa que a gente encontra, que também está relacionada com uma necessidade humana, assim como a luz e o caminho, a terceira coisa uh, está no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 48. Então, é o primeiro versículo 47, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou, olha eu sou de novo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida... Aquele que se alimenta desse pão... Jamais terá fome... Nós, nós precisamos de alimentação... Até Maslow coloca essa necessidade como a básica do ser humano... Nós precisamos de alimentação para viver... Para sobreviver... Nós precisamos de pão... E Deus enviou ao mundo um pão... Do céu... Lá no Antigo Testamento... Quando os, os hebreus andavam pelo deserto... Depois de saírem do Egito... Indo em direção à terra de Canaã... A terra prometida... Eles não tinham comida, no deserto não há comida, né? Então Deus providenciou o maná que caía do céu, como um orvalho, e ficava sobre, a, sobre o orvalho, na verdade. E era uma coisa muito saborosa, que eles comiam e se alimentaram durante 40 anos. Eles não precisaram de outro alimento senão do maná. E Deus chama na sua palavra, esse, na, sua, na Bíblia, que é a sua palavra, o maná de pão do céu. E aqui nesse capítulo. 6, no versículo 48 quando Jesus fala eu sou o pão da vida no versículo 49 ele fala vossos pais comeram o maná no deserto e morreram e este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo ele anunciava aqui algo que ainda iria acontecer com ele que nós vamos ver mais para frente. Outra necessidade humana, que a Bíblia nos mostra como sendo uma necessidade uh, importante até para nós, além dessa de nos alimentarmos, no capítulo 10, versículo 7, tornou, pois, a, a Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não, não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens eu sou a porta, eu sou, a porta nos fala de muitas coisas, Na, naquela lista de necessidades humanas também havia a necessidade de segurança, né, e a porta é uma, é uma atende a essa necessidade também de segurança, porque a porta nos mantém seguros, entrará e sairá e achará a passagem, ele está se referindo ao lugar onde as ovelhas eram colocadas lá no tempo do Novo Testamento, que havia uma porta, um muro, uma porta, a ovelha era levada para dentro, abria aquela porta, as ovelhas entravam, e quando elas entravam, havia alimento, alimento para as ovelhas lá dentro, separado dos lobos, protegida dos perigos, atrás daquela porta havia segurança e havia também alimento, havia preservação da vida. E a porta é isso também para nós. A porta faz separação também do ser humano, dos perigos que existem. E Jesus falou, eu sou a porta. Precisamos dessa porta, que é Cristo? Sim, precisamos. Uma outra coisa que a porta faz é a distinção que ela dá. Quando você recebe alguém na sua casa, você abre a porta para a pessoa entrar. Você abre a porta. E uma pessoa, quando se refere a uma oportunidade... Nas coisas de negócios Ou em qualquer outra situação nessa vida O que você fala Ah, me abriu uma porta eu Encontrei portas abertas A porta estava aberta para mim a porta, Ele abriu a porta É uma expressão que a gente usa Até como uma grande oportunidade Uma grande chance Algo de muito bom vai acontecer Porque eu tive a porta aberta E agora ele está falando aqui Eu sou a porta Ele é a porta A própria porta E não é uma porta trancada É uma porta aberta Uma porta que, que está disponível para qualquer um que crê em Jesus Entrar e encontrar pastagem Encontrar alimentação Encontrar segurança Encontrar mantimento nele Satisfação nele Aquele que é o pão Aquele que é o caminho Aquele que é a luz Aquele que é a porta O atendimento completo das nossas necessidades Visite